0: mais um episódio do EAE, o seu podcast de exposição das escrituras. Espero que todos aí estejam muito bem e se vocês não lembram, nós no último episódio falamos sobre a traição de Judas, sobre a prisão de Jesus no Getsemane e hoje nós vamos entrar no seu julgamento, no seu julgamento que foi armado e justamente para culpá-lo. É, vamos ver alguns textos sobre isso, vamos ver também sobre a negação de Pedro também foi uma traição né mas que ao contrário de Judas levou Pedro ao arrependimento e voltar aos pés do Senhor A partir do versículo 12 nós vamos ver, é, acompanhe aí na sua bíblia, eu lembrando, estou lendo na NTLH para uma questão de facilidade de compreensão do texto, porém a gente sempre vai consultar outras versões caso se faça necessário, certo? Então no versículo 12 a gente vê o seguinte, em seguida os soldados, o comandante e os guardas do templo prenderam Jesus e o amarraram, então o levaram primeiro até a casa de Anás. Anás era o sogro de Caifás, que naquele ano era o grande sacerdote. Caifás era quem tinha dito aos líderes judeus que era melhor para eles que morresse apenas um homem pelo povo. Não sei se vocês lembram, mas há alguns uh, alguns, alguns versículos, na verdade, alguns capítulos, alguns versículos atrás, esse Caifás tinha dito essa frase, e ele tinha sido usado pelo Espírito Santo, ao dizer essa frase, para profetizar a morte de Jesus em lugar do povo. Está lá em João 11, nos versículos 49 e 50, para quem quiser conferir. Bom, João então ele nos relata o total rendimento de Cristo perante os seus carrascos, logo após ter detido todos eles com apenas uma frase. Se vocês não viram no episódio anterior, em apenas uma frase, Jesus jogou ao chão todos os seus perseguidores. E Jesus não tinha usado nenhuma frase de condenação, eles, ele apenas tinha dito que ele era quem eles procuravam e eles se renderam ao seu poder e agora, agora Jesus se entrega a eles, isso traz duas lições importantes sobre, sobre esse ocorrido, a primeira é que ele não desistiu de resistir aos fariseus e aos soldados, ou seja, ele não lutou até onde deu, até onde ele achou que dava para lutar e depois ele se cansou e falou, ah, melhor eu me entregar, não, porque com apenas uma palavra ele pôs todos ao chão, isso mostra que ele se rendeu por vontade própria, ele não resistiu à sua prisão. O, a segunda, o segundo ponto disso é justamente isso, ele foi voluntário no seu sacrifício. Ele não se ofereceu porque não tinha saída, ele não fugiu, ele não é, resistiu até onde dava, não, ele simplesmente se entregou porque quis. Ele podia muito bem ter impedido aqueles homens com uma palavra, como ele havia feito, mas ele escolheu se entregar. O sacrifício ele precisava ser voluntário. Ele precisava ser. Ele precisava partir do próprio Cristo. Então, nos versos 13 e 14, nós temos a figura do grande sacerdote. Quem é o grande sacerdote? O grande sacerdote, na época do Novo Testamento, era o presidente do Conselho Superior dos Judeus. E Jesus ele é comparado ao grande sacerdote no livro de Hebreus. Porque diante de Deus, ele é o representante dos que são salvos, conseguindo o perdão dos pecados dele. Ele é aquele, aquele que apresentou a oferta de sacrifício perante Deus. Não sei se vocês sabem, mas em Êxodo e em Levítico, nós temos a figura do grande sacerdote sendo explicada. Ele era o único autorizado a entrar no templo. Ele era o único autorizado a oferecer o sacrifício uma vez por ano por, é, pelos pecados de todo o povo. É o único que, se, que estava apto a, a, a se apresentar no Santo dos Santos diante da presença de Deus. Nenhuma outra pessoa é, era autorizada a realizar essa tarefa, nem entrar no Santo dos Santos. E Jesus é comparado a esse grande sacerdote, porque ele foi aquele que apresentou o sacrifício, é, o, o último sacrifício, o sacrifício completo por todo o povo de Deus. Uma curiosidade sobre, sobre o sacerdote, é que, que quando ele fala que Caifás é, era o grande sacerdote naquele ano, ele não está querendo dizer que o ofício do sacerdote ele era anual, todo ano era um sacerdote novo. Muitas pessoas interpretam dessa maneira, que os sacerdotes eram trocados de ano em ano, mas não é isso o que João está tentando dizer para a gente e a gente pode ver isso também é, através dos escritos de Josefo que era um judeu, um historiador judeu que ele é, escreveu todo o processo do, da criação do povo judeu e todo o desenvolvimento da sociedade e da história judaica então a gente vê que os sacerdotes eles não eram trocados de ano em ano pela lei essa honra de ser sacerdote ela era perpétua, ou seja ela durava a vida inteira do sacerdote, só terminava com a morte dele. Mas, pela ambição e disputa doméstica, isso deu ocasião aos governadores romanos de destronar um sumo sacerdote e por outro no seu lugar a seu bel prazer. Ou por dinheiro, ou por favor, enfim, por motivos diversos. Assim, o imperador da época, Vitélio, destituiu Caifás e designou Uh, Jonatas, o filho de Anás, para ser seu sucessor. É, isso a gente retira de um dos comentários de Calvino sobre o evangelho de João. certo? Então, é só uma curiosidade para a gente ver como até o ofício do sacerdote estava corrompido já na época de Jesus. E ele falava contra todos esses excessos, todas essas... Uh... Essas leis humanas que criavam disputas e que corrompiam pouco a pouco o sistema que Deus havia instituído entre o povo. No versículo 15, então, vamos passar para Pedro. Ele vai falar assim: ó, Simão Pedro foi seguido, foi seguindo Jesus junto com outros discípulos. Esse discípulo era conhecido do grande sacerdote e por isso conseguiu entrar no pátio da casa dele junto com Jesus. Mas Pedro ficou do lado de fora, perto da porta. O outro discípulo, que era conhecido do grande sacerdote, saiu e falou com a empregada que tomava conta da porta. Então ela deixou Pedro entrar e lhe perguntou, você não é um dos seguidores daquele homem? Eu não, respondeu ele. Por causa do frio, os empregados e os guardas tinham feito uma fogueira e estavam se aquecendo de pé em volta dela. Pedro estava de pé no meio deles, aquecendo-se também. Então não sabemos quem era esse discípulo citado. Uh, junto com Pedro. Alguns dizem que pode ser João, já que ele costuma omitir o seu próprio nome quando se refere a si mesmo no livro. A gente até vai ver na, no relato do, da ressurreição de Jesus, é, ele se refere a si mesmo como o discípulo a quem Jesus amava, ele não cita o próprio nome. Porém, nós também temos uh, objeções quanto a essa explicação, porque João ele era um pescador, ele era... Um, ele pertencia à a, a, camada mais, mais baixa da sociedade, a camada mais pobre, porque ele era apenas um pescador, um homem sem instrução. E dificilmente um homem sem instrução teria é, alguma liberdade ou algum, algum vínculo com o sumo sacerdote, que era alguém de alta importância e altamente prestigiado na sociedade judaica. Nós vemos que o julgamento de Jesus, ele não estava sendo aberto a qualquer um, certo? O próprio discípulo aqui teve que pedir para a empregada deixar Pedro entrar. A negativa de Pedro e o seu medo de revelar a sua proximidade com o Senhor mostra que a empregada estava sendo hostil na sua pergunta. Não era uma simples pergunta. E Pedro, ele se viu no meio de pessoas que poderiam capturá-lo ali também. Ou seja, o julgamento ele estava todo sendo formado e, ao, ao redor de pessoas que queriam destituir é, Jesus, queriam matar Jesus. Não era um julgamento para descobrir se Jesus era culpado ou inocente, era um julgamento para julgar e sentenciar Jesus independente das suas, da sua defesa. O julgamento de Jesus pelos sacerdotes foi armado por pessoas que eram contrárias aos seus ensinos e possivelmente seu julgamento foi uma fraude para, para a desculpa de que estava sendo condenado preservando o direito de ser julgado e se defender das acusações. A própria lei de Moisés garantia que todo julgamento a, a, o julgado deveria ser ouvido e só de, deveria ser sentenciado na presença de duas ou mais testemunhas de que ele era culpado. Pedro, antes... A gente viu Pedro valente e precipitado até na sua lealdade tinha acabado de cortar a orelha de de um soldado de um dos dos soldados dos sacerdotes. Agora ele se viu diante da real possibilidade de ser preso com Jesus e não teve coragem de fazer o que tinha dito momentos antes que faria, que era ir com Jesus até a morte. Nisso a gente tem três pontos. Quão covarde é até o mais valente dos homens? quando a sua fé não é dada nem mantida pelo Espírito Santo. Nós sabemos que nós não temos condição de suportar as perseguições e, e todo tipo de mal que se levanta contra nós, é, por sermos cristãos, a não ser que o que nos mantenha seja o próprio Espírito Santo. Se a base de uma pessoa na sua suposta uh, fé ou adesão ao cristianismo vou chamar assim se essa base não for o próprio Espírito Santo essa pessoa não vai conseguir se manter firme e leal a Jesus mais cedo ou mais tarde ela vai se ver obrigada a negar a Jesus a deixá-lo, abandoná-lo porque ela não suportará o fardo de ter que negar tudo de ter que morrer por Cristo ela não terá, esse, não terá como suportar esse peso, essa responsabilidade, esse, a gente vê como um privilégio morrer por Jesus, mas essas pessoas veem como um fardo, porque elas não entendem o real propósito de se sacrificar, de, se dar, de dar a vida por aquele que nos dá tudo. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que sem Jesus nada podemos fazer. Em João 15, versículo 5, nós vemos o próprio Jesus dizendo, sem mim vocês nada podem fazer, se ou seja, se a nossa fé, se a nossa profissão de fé, melhor dizendo, não estiver alicerçada no Espírito Santo e em Jesus Cristo, nós não poderemos fazer coisa alguma. E isso inclui nos sacrificarmos, dar darmos nossas vidas por amor a Cristo. Como é que nós vamos dar nossas vidas por alguém que nós não amamos? E como é que nós podemos dizer que nós amamos alguém se não temos coragem de dar a nossa vida por essa pessoa. Terceiro ponto, as obras a Deus, principalmente o sacrifício por amor a Cristo, só pode ser realizado por aqueles que foram alcançados pela graça do Senhor e dele receberam a fé salvadora. É a fé que Deus nos dá, é a fé que o Espírito Santo põe em nós, que nos capacita a darmos nossa vida por amor a Cristo, por amor à sua mensagem. Nós por nós mesmos não vamos ter essa resiliência, essa perseverança. Qualquer pessoa torturada, maltratada ou ameaçada de morte é, com, por ser seguidora de Cristo, se ela não for de fato uma, um cristão, regenerado, convertido, essa pessoa ela não vai ir até as últimas implicações disso, ela não vai perder a sua vida, porque não é dado a ela poder para resistir a isso seguindo no verso 19 nós pulamos a primeira a, o, o relato aqui de Pedro, nós voltamos para Jesus agora Jesus ele está diante do grande sacerdote e aí vamos ver o seguinte, o grande sacerdote fez algumas perguntas a Jesus a respeito de seus seguidores e dos seus ensinamentos e Jesus respondeu eu sempre falei a todos publicamente e ensinava nas sinagogas e no pátio do templo, onde o povo se reúne, e nunca disse nada em segredo. Então, por que o senhor está me fazendo essas perguntas? Pergunte aos que me ouviram, pois eles sabem muito bem o que eu disse a eles." A pergunta de Anás ela é quase cínica, porque ele sabia exatamente o que Jesus ensinava. Ele acompanhou todos os maiores discursos de Jesus. Mais de uma vez, ele estava presente em ocasiões em que Jesus pregava para tentar prendê-lo, para tentar capturá-lo. E mesmo assim, ele faz a pergunta, como quem quer ouvir mais uma vez, como quem quer ouvir para que é, haja testemunhas daquilo que ele julgará como blasfêmia. Então, Jesus ele se nega a responder. E eu queria destacar, novamente, três coisas a partir dessa negativa de Jesus ao responder o grande sacerdote, ele, a primeira coisa é que tudo o que ele havia de dizer, ele já tinha dito por várias, para várias pessoas durante três longos anos. Então Jesus, tudo, absolutamente tudo o que ele precisava ensinar, ele havia ensinado às multidões, ainda que em forma de parábolas, mas de outras vezes de formas claras, ele havia dito com diversas testemunhas ao redor de toda Israel, inclusive no templo e nas sinagogas. Então Jesus ele deu o tempo. Nós temos, nós podemos trazer isso para nós na nossa vida hoje. Nós temos a nossa vida inteira para decidirmos se queremos aceitar o que Jesus nos deu, o que Jesus nos trouxe, o que a Bíblia diz, o que os apóstolos ensinaram. Ou se nós não queremos, não existe a possibilidade de ouvir novamente ou de tentar querer ouvir mais do que Jesus disse após a nossa vida aqui. Então não existe essa coisa de vamos orar pelos mortos para que a sua alma possa descansar ah, por causa da nossa oração. Se a pessoa não creu em vida, em morte, ela já está condenada. Ah, nós temos a parábola do Rico e do Lázaro, que muitos ah, advogam por não ser uma parábola, pelo fato de que Jesus cita nomes. É, eu mesmo acredito que é muito provável que essa história seja real. E nós temos essa história, em que nós vemos que após o Rico ter morrido, ele suplica para que Lázaro dê um pouco de água, para que ele alivie o seu sofrimento ali. E Abraão diz para ele que isso não é possível. Porque quem está de um lado não passa para o outro, e quem está do outro não passa para um. Então, após a morte, não existe, no, não existe novas uh, novas chances, não existe a repescagem. Uma vez que você foi rebaixado, usando termos do futebol, né? uma vez que você foi rebaixado, não há volta. Não existe. Por isso que é tão importante, é tão urgente a pregação do Evangelho durante a vida, pregue o evangelho para os perdidos enquanto eles ainda vivem, porque a sua oração pela alma deles após a sua morte não servirá de nada. O segundo ponto é, o tempo que temos para ouvir e crer em Cristo é agora, como eu disse, não haverá segunda chance, quem ouviu ouviu, quem não ouviu não vai ouvir mais, vai estar condenado, não quis ouvir. Nós temos que prezar pela urgência da pregação. Para as pessoas enquanto elas estão vivas. Não espere para uh, chorar a morte de uma pessoa e perceber que agora já era. Já foi. Essa pessoa, muito provavelmente, se ela não. Se ela não aceitou a Cristo, se ela não ouviu falar de Cristo, ela morreu nos seus pecados. E. Triste coisa é saber que uma pessoa se perdeu eternamente. E o terceiro ponto é, agora todos os que ouviram seus ensinos eram testemunhas deles. Ouçam então os que os seguem, antes que esses também tenham partidos. Tenham partido, aliás. Então nós temos uma chuva de testemunhas. No mundo inteiro temos muitas testemunhas sobre tudo aquilo que Jesus ensinou. Todos os, todos os seus discursos. Cabe a nós ouvirmos a eles. Cabe a quem. Uh, a, a quem não crê em Jesus ainda, ouvir essas pessoas. Muitas pessoas falam, ah, mas se Deus existe, mesmo porque ele desce, ele não desce, e mostra para todo mundo que ele é real, ele já fez isso, e ninguém, aliás, ninguém não, e muitos não deram ouvidos, muitos não creram, ainda que ele descesse de novo, e ele vai descer de novo, as pessoas não o aceitariam, as pessoas se rebelariam contra ele novamente. Só que a próxima vez que ele descer, ele descerá para julgar. E até mesmo aqueles que são seus inimigos dobrarão seus joelhos e declararão que ele é o Senhor dos senhores, o rei dos reis, o único e verdadeiro Deus. Mas esses terão que admitir, não por, por amor, por alívio, por finalmente verem o seu Senhor voltando, mas por desgosto, por ver a própria desgraça, por ver... Que a sua condenação era real. E eles não creram. Então no verso 22. Ele vai dizer o seguinte. Quando Jesus disse isso. Um dos guardas do templo. É, que estava ali. Deu-lhe uma bofetada e disse. Isso é maneira de falar com um grande sacerdote. Se eu disse alguma, alguma mentira. Prove que menti. Respondeu Jesus. Mas se eu falei a verdade. Por que é que você está me batendo? Depois, depois Anás mandou Jesus ainda amarrado para Caifás, o grande sacerdote. Então a brutalidade do guarda, com o consentimento de Anás e dos que estavam presentes ali, nos mostra a crueldade desse julgamento. Ninguém estava disposto a realizar um julgamento justo e, caso comprovado, dar inocência a Jesus. Estavam todos hostis a Jesus. Esse guarda, então, ele é confrontado diante da sua agressão. Ao contrário de Cristo, que não respondeu por não haver motivos, o guarda ficou sem resposta, pois viu a sua má conduta diante de Jesus. Jesus ainda, apanhando, calou seu carrasco, pois não havia nele falta alguma, e eles sabiam disso. Então aprendemos que quando apanhamos, devemos dar a outra face, é verdade. Mateus 5,39 nós vemos esse ensinamento. O cristão, ao ser acusado, ao ser vilipendiado, ao ser maltratado, ele dá a outra face. Em muitos, muitas das situações é necessário dar a outra face. Só que Jesus nos mostra que é lícito e é justo responder a quem nos oprime injustamente. Contanto que não haja desejo de vingança ou ódio contra o agressor. Repare que Jesus ele não respondeu com, com violência nem com uma frase agressiva. Ele apenas indagou o seu agressor. E isso deixou sem palavras. O cristão ele pode muito bem se defender de é, injustiças cometidas contra ele. Você não precisa ser omisso para ser manso para dar a outra face. Porém, você deve sempre, sempre agir sem, sem ódio ou desejo de vingança. Esses são dois desejos que nunca devem estar presentes na conduta de um cristão. E não tendo mais do que questionar a Cristo para achar algo para culpá-lo, Anás então ele mandou Jesus a Caifás. Voltando agora ao nosso relato para Pedro, nós vamos ver Pedro negando Jesus outras duas vezes. No verso 25 lemos o seguinte: Pedro ainda estava lá de pé, aquecendo-se perto do fogo, então lhe perguntaram: Você não é um dos seguidores daquele homem? Não, eu não sou, respondeu ele. Um dos empregados do grande sacerdote, perante, eh, aliás, parente do homem de quem Pedro tinha cortado a orelha, o Malco, perguntou, será que eu não vi você com ele no jardim? E outra vez Pedro disse que não. E no mesmo instante o galo cantou. Bom, eu queria dizer que eu não vou tratar sobre a polêmica do galo, se era realmente um galo ou se não era. Não sei se vocês sabem, mas galos são animais impuros na religião judaica. Portanto, dificilmente você teria galo sendo criado ali nos arredores do templo. Ainda mais nos arredores do templo de Jerusalém, onde eles levavam a questão da, da lei cerimonial muito a sério. Dificilmente você teria então um galo presente ali naquele momento. Então é possível que o galo, na verdade, seja alguma trombeta, algum som que servia para identificar que já era determinada hora da noite, ou determinada hora da madrugada. Enfim, eu não quero entrar nessa questão porque é uma questão muito é, muito abstrata, você não tem como provar um ponto ou outro, você só pode apenas dizer o que é mais provável ou menos provável, a questão não é essa. Voltando ao relato então, sem levar em conta essa questão do Galo em si, Pedro, ele permanecia no meio dos perseguidores do mestre, ainda que sorrateiramente. Veja que ele já negou Jesus e mesmo vendo que o clima ali era hostil, ele não foi embora. Ele queria, de certo modo, permanecer perto, como quem disse, eu vou cumprir a minha promessa de estar com Jesus até o fim. Mas ele, ao mesmo tempo que tinha essa coisa, ele não queria que ninguém soubesse que ele era de Cristo por causa de medo, porque ele não tinha coragem de ser preso junto com Jesus. Porque ele sabia que se ele fosse. Muito provavelmente ele seria morto. Até porque ele havia acabado de cortar a orelha. De um soldado. Ele estava então com muito medo de ser pego. Então. Por acaso. Nós nos, podemos nos iludir. Como Pedro na nossa fé. Querendo permanecer irreconhecível. Como discípulo de Cristo. Entre os incrédulos. Será que isso tem acontecido com a gente? Nós é, queremos estar com Cristo. Nós sentimos até certo desejo de permanecer na fé, mas nós temos vergonha ou um, um, certo, é, um certo desejo de, de que as pessoas não saibam que a gente é evangélico. Porque a gente sabe o, o termo evangélico está muito é, mal representado nos nossos dias. Né? E sabemos que é, as pessoas nos julgam pelo que elas veem, na TV, por causa de abusos de pastores que pregam falsos ensinos, por causa de megas igrejas que pregam coisas que Jesus nunca disse e de escândalos de corrupção pelos líderes dessas igrejas mas será que por causa disso nós temos vergonha de sermos associados ao Cristo, a Jesus independente do que as pessoas acham por causa de péssimos exemplos de exemplo A, de exemplo B Será mesmo? Outra coisa que nós podemos pensar. é Como que para alívio de consciência nós tentamos permanecer com Cristo à vista, como Pedro fez. Flertando com a sua doutrina. Mas sem que outros nos vejam como diferente. Ou seja, eu acho muito lindo o discurso de Jesus. Acho fantástico o que ele ensinou. A Bíblia nossa é um tesouro rico de ensinos. Uma filosofia maravilhosa. Mas eu prefiro que as pessoas não saibam que eu... Que eu gosto tanto assim da Bíblia. Que eu sou tão fã assim. Minha vida, eu prefiro ver minha vida do jeito que tá. De vez me sujeitar ao que a Bíblia ensina. Eu acho lindo o que ela ensina. Mas eu não, não tô muito afim de praticar isso não. Porque. Sabe, meio nada a ver, né? As pessoas vão achar que eu sou meio esquisito. Fazer umas coisas. Esse negócio de dar outra face. Levar desaforo pra casa, né? Uma coisa muito complicada, na é verdade. Podemos estar incorrendo nesse falso é, nessa falsa religião que muitos criaram para si, onde a sua consciência é amortecida, é, é, ela é acariciada, né, de certa forma, para justificar uma vida sem mudanças. Você permanece ali. Vindo na igreja um dia sim, um dia não, uma vez a cada duas semanas, uma vez por mês. Eu vai ali falar ah não, mas eu acredito que Jesus é real, acredito em Deus e tudo mais. Não, é, a gente tem que amar o próximo mesmo. Mas a sua vida é igual a de quem não vive o evangelho. Isso é, de certa forma, algo muito perigoso e algo muito real. Mais real do que a gente pode imaginar no nosso meio cristão. Será que nós temos vivido dessa forma? E outra coisa é, não satisfeito em negar, Pedro ele permaneceu sem se arrepender. Será que a gente não satisfeito em não cumprir a, os mandamentos, não é, cumprir aquilo que Deus ensina na sua palavra, mesmo sabendo que ele disse que aqueles que me amam são aqueles que me obedecem, não satisfeito nisso, a gente permanece sem se arrepender, é, começamos com um pecado pequeno, depois nós Vemos alguns outros pecados um pouquinho maiores ou talvez do mesmo tamanho, mas agora não é só mais um, é, é a cada dois dias, a cada três dias, a cada uma semana. E depois, e depois nós nos vemos pecando inúmeras vezes, tantas quanto nós desejarmos. O desejo vem, o pecado aparece na nossa mente, nós, pá, cometemos ele. Agora, não pensamos nem duas vezes, nós simplesmente vamos lá e tornamos esse pecado uma ação. Aliás, tornamos a tentação em uma ação, transformando assim essa tentação em pecado. Será que, como Pedro, nós não percebemos que estamos pecando a primeira vez e pecamos mais duas, mais três? E se não for o galo para alertar a gente, a gente não vai acordar que nós estamos negando a Cristo com o nosso pecado? Até quando nós vamos continuar dessa forma? Até quando vamos agir dessa maneira? Por isso devemos permanecer imóveis e resistir a toda e qualquer menção do pecado em nossas vidas. A mais fina fagulha de tentação pode gerar o maior dos incêndios pecaminosos caso não seja apagada no momento exato em que surge. Por isso, clamemos a misericórdia de Deus, a graça do Espírito Santo para nossa vida, pois como vimos anteriormente, se não for o Espírito Santo, se não for o próprio Cristo, nós não seremos capazes de resistir às tentações e aos pecados que assolam a nossa natureza corrompida. Que nós possamos orar a Deus e pedir misericórdia e pedir muita, muita graça para que nós possamos resistir aos pecados e às tentações da nossa carne. Amém.